0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Det er mig, der skal tale i dag, og jeg havde ikke forberedt en tale i forhold til en håndboldfinale. Der kommer bare lige den disclaimer med det samme. Jeg hedder Maria, og jeg er lovsangspræst her i kirken, og øh, nu får jeg lov at lave noget andet i dag. Jeg vil godt, jeg må godt sætte først... I can put on first slide. Um, jeg vil godt tale om det her med, hvem det er, vi lukker ind i vores liv. Hvem er det, der banker? Hvad lukker du ind i dit liv? Og hvem lukker du ind i dit liv? Hvad lader du fylde dine tanker og din tid? Fordi det har afgørende betydning for alle aspekter i vores liv, både åndeligt, fysisk, mentalt. Hvad det er, vi vælger at lukke ind og lade fylde. Og det er også sådan, at selv små detaljer, som man gentager eller ændrer dagligt, det ender altså med at, at forme os over tid. Vores hverdag er i dag fyldt med alle mulige tilbud, oplevelser, relationer, udfordringer, og som banker på vores dør og gerne vil fylde vores liv. Og nu er det nu er vi nået lidt hen i januar, men jeg ved ikke, om I tænkte, jeres feed, hvad end I følger med på. Min, den vise i hvert fald helt masse hvordan jeg kunne blive tynd, at det var lykken eller... Hvordan jeg kunne, få, jeg kunne blive rynkefri. <laughs> som om det var det, der skulle være det, jeg skulle lade fylde mit liv og give mig ægte lykke. Men det er også bare sådan i dag, at selv, selvom vi lukker vores dør, og selvom vi ikke integrerer mennesker, så kommer de ind, alle de her ting. Men jeg tror altså på, at det mest livgivende, som vi kan gøre, det er at lukke Jesus ind og give ham mere plads. Så mit spørgsmål er eller et af dem, jeg har flere i aften, det er, tør du overgive dig i tillid til ham, og lukke ham ind og være konge i dit liv. I hele dit liv. Og det er det, som vi skal tale om i dag. Og så skal vi slutte med at bede sammen. For 14 dage siden, der havde vi tronskifte, og nu er det ligesom faldet lidt ned. Men da jeg var herinde, og der var en hel masse, der for ud af døren, fordi de skulle nå ud og finde plads sammen. De der det 300.000 andre, der skulle stå sådan her og vink til den nye konge og til den abdisserende dronning. Nu har vi bare et lille tankeeksperiment. Fordi, hvad ville du gøre, hvis du nu var blevet hjemme og bare skulle se det her i tv? Og så lige pludselig, så var den her gulkarret kørt den anden vej, og så var det kongen, der stod banket på. Jeg siger det her, fordi at øh, jeg faktisk har en lille historie fra min familie fra gammel tid. For mange år siden... Da dronning Margretes bedstefar, Christian den 10., han var kongen, så arbejdede min oldefars søster som kammerpige for en af kongenfamiliens hofdamer. Så hun var altså ret lavt nede i hierarkiet, og min oldefar, han var fra en fattig familie på en ø, der hedder Fur, som ligger i Limfjorden, og de var 15 børn, og det var sådan en. De var bønder. De var på ingen måde noget særligt. Øh, og hun var så kammerpige, og så skulle kongen på sit togt rundt med kongeskibet, og sejlede rundt i Limfjorden. Og så havde min oldefars søster så fået lov til at komme op på dækket og lige få fri, så hun kunne få lov at kigge ind på øen FUR, hvor hele hendes familie boede, imens de sejlede forbi FUR. Og de havde planlagt kongen et sådan et royal besøg på morges, hvor det hele var forberedt. Og så sker der så det, at øh, den hende kammerpige sidder og ser lidt trist ud og kigger ind på øen fur, så kommer kongen op på dækket og han kan godt se at hun er trist og spørger hvad, hvorfor hun er trist. Hun fortæller så at hun sidder og kigger ind på sit hjem og det er længe så hun har været hjemme. Og så lyder historien at kongen overrasket siger, jamen så skal du hjem. Og så beslutter Christian den tine og drøbe at besøge Mors, og tage ud at besøge en lille bondefamilie med 15 børn på fur. Og øh, jeg fortalte også det her i, i formiddag Og så har min far faktisk eftersendt det her billede Men det der så skete, det var De droppede det, og de tog til, til fur Og så har mine forældre haft måske, det ved jeg ikke En halv time, kvarters varsel til at kongen kom på besøg øh, Og det har på en eller anden, det har været en kæmpe ting Og de har også skabt, øh, skabt en relation, som gik længere Generationer med, fordi han havde sin søn med, som er den dronning Margrethes far. Og det er faktisk ham, der er billedet af her, fordi der er det mere officielt. Fordi da han blev konge og voksen, så kom han tilbage og besøgte dem igen. Og det er det her billede af, jeg ved ikke om I kan se. Den lille pige, der står foran, det er dronning Margrethe. Og ham med kasketten, det er... Jeg har ikke styr, jeg er så royal af, ikke Frederik den 9., og så ham, der står og, og smiler der, det er min far. Bondemand og far til 15 børn. Øhm, lige siden jeg har været helt lille, så har den her historie, eller den lille, hvad skal man kalde det, legende, har, har gjort et indtryk på mig, fordi jeg tænkte okay, hvis, hvis det nu var mig, hvad ville jeg gøre, hvis dronningen lige pludselig bankede på? Eller hvis jeg vidste, at hun kom om et kvarter, hvad ville jeg gøre? Og da jeg blev voksen, der tror jeg med at jeg tænkte, hvis jeg havde et kvarter, og jeg vidste, der kom en i valgverden, ville jeg prioritere. Vil det være, at jeg selv så ordentligt ud og lige får børstet mine tænder og få pænt tøj på, eller vil det være, at jeg har tre drenge, får ordnet toilettet, høj på Eller vil det være, at bare tage alt rod, alt vasketøj, det hele og kast ind i et rum og lukke døren, og så få luftet ud. Hvor meget kan man nå på et kvarter? Hvor meget er mit hjem... Vil jeg være bekendt og vise, hvis dronningen kom på besøg? Så den lille fiktive, der hvad vil du gøre, hvis kongen kom på besøg? Der for 14 dage siden, hvis det var ham, der bankede på. vil du, øh, vil du åbne døren for ham? Vil du lade den lige sådan stå lidt på klem, så han ikke kunne kigge ind og se det der rod, der var? Vil du øh, dukke dig? Sluk for tv'et, sluk for Netflix, skru ned for alt, lad som om du ikke var hjemme, for det var simpelthen for pinligt. Eller vil du lade ham komme ind og se dit hjem? Jeg ved godt, den er fiktiv, men altså, vi har jo faktisk en konge, som står og banker på. Johannes den sidste bog i Bibelen, der har Johannes budskab fra Jesus til kirken i Laodicea. Og han, en del af det er sådan her i kapitel 3, vers 20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig, og åbner døren, vil jeg gå ind til ham, og holde måltid med ham, og han med ham med mig. Ja. Jesus, han er vores ven, og det er altså et privilegie Jeg relaterer ofte til Jesus, som min gode og trofaste, og klogeste bedste ven. Det er på en eller anden måde, den måde, jeg lettest kan relatere til ham. Jeg ved ikke, hvordan du relaterer til Jesus, men Jesus han er jo faktisk meget mere end det. Og faktisk også nogle af de sange, vi har sunget i dag, handler jo også om, at han er meget mere end det. Hvis vi læser i Bibelen, eller i lovsang eller bøn, oplever øh, hans nærvær, så træder også det her aspekt frem, at han er konge, han er herre. You reign above it all. Han er givet al magt i himlene på jorden men han har faktisk også valgt at kalde os venner. Og det står i Johannes 15,15, 15, hvis du vil hjemme læse det. I mødet af relationen med ham som konge, så kan vores liv sættes i et helt nyt perspektiv. En snær, af hans herlighed kan forvandle og frigøre. Og det er altså lidt vildt at tænke på, at det er den konge, som banker på min dør. Det er ikke bare en jordisk konge. Det er Jesus, søn af universets herre, som blev menneske, og som offrede sig selv fuldstændig af kærlighed til os. Han vandt over døden, og han genopstod, så der ikke er noget som helst, nogen af os kan gøre, for at gøre os fortjent til Guds kærlighed. Der er åbent. Det er ham, der står ved døren og banker på. Det er ham, Jesus, som, under, som omtales i Bibelen som underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Det er ham, der banker på. Og Jesus citerer selv profeten Isaias sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte i frihed og for at udråbe et nåde over for Herren. Det er sådan en, der står banker på. Og så er det altså også værd at bevær- bemærke, at Jesus, han står og banker på døren til kirken, altså mennesker, som han allerede kender. Og øh, det gælder altså også for os, som allerede kender ham. Vi kan ikke bare lade den ligge og sige, at Jesus, han banker på døren til alle dem, som ikke kender ham endnu. Og det gør han i allerhøjeste grad. Og vi er i allerhøjeste grad inviteret med til at dele de gode nyheder, han banker på. Men der er ikke nogen af os, der kan undsige os, at han banker på vores dør. Og så funderer jeg også lidt over, hvorfor er det lige dørene lukket? Altså Jesus kongen banker på, og så er spørgsmålet meget simpelt. Og den her gang er det ikke fiktivt. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Tør du have tillid til at den konge, som gav sit eget liv for at redde dig, dig, som er hans aller allermest dyrebare? At han altid vil, og han altid har ville dig, det allerbedste. Tør du i tillid overgive dig, og lukke ham ind og være konge og herre i hele dit liv? Og det kan godt være, at alle de her ord, jeg har brugt om Jesus, måske er det nogen, som du har hørt mange gange før. At du kender ham godt, og du har lukket ham ind. Men jeg vil faktisk gerne udfordre dig alligevel. Fordi er Jesus velkommen alle steder i dit hjem. Og der mener jeg selvfølgelig herinde, ikke? hvis nogen skulle ved det. Måske er du nysgerrig på en relation til Jesus. Hvad betyder det egentlig at lukke ham ind i mit liv og lade ham fylde? Og måske tænker du, at det her, som Jesus kommer med, er nogle af de ord, jeg har nævnt med fredsfyrste. Og det her med at sætte undertrykt i frihed. Måske er det noget, som virkelig vækker en længsel hos dig. Og måske så tænker du, jeg er hverken blind, fange, fredløs eller undertrykt. Og jeg har det faktisk rigtig godt. Jeg vil gerne sætte nogle fornuftige mål omkring mine ambitioner for job, karriere, studie. Jeg vil gerne lave løb i en i 2024. Det bliver ikke mit mål, det tror jeg ikke. Men det, altså, jeg har godt styr på det. Jeg synes også, at Jesus er vigtig, men jeg har ret godt styr på det. Han er da vigtig på en eller anden måde. Det er der også mange, som har det sådan. Har vi overhovedet brug for Gud i Danmark i dag? Det har der faktisk været rimelig mange, der har udtalt sig om for nylig, i forbindelse med det her valgsprog, eller hvad kalder vi det? Udtryk, som den nye konge havde, eller har. Og det er ikke fordi, at jeg vil gå direkte ind i det, men jeg vil i stedet for gå tilbage til Johannes åbenbaringen. Og så vil jeg godt zoome lidt ud, fordi at de vers, der kommer før vers 20, siger noget mere, som giver dybde til, hvem det er, som, øh, der bliver, hvis dør, der bliver banket på. Fordi apostlen Johannes har fået budskab til en kirke i Laudikære, som ligger der, hvor det er øh, Tyrkiet i dag. Og øh, det var et sted, hvor det gik rigtig, rigtig godt. De havde det godt. Der har faktisk været et jordskælv. Det større jordskælv i regionen, og i Laudikea gik de så godt, at de var det eneste sted i det her område, som sagde nej tak til hjælp udefra til at få genopbygget deres by. Det kørte for dem. Det kunne de godt klare selv. Det var et finansielt centrum. Det var også et sted, der var rømt for sin hvad det, uddannelse inden for læger, særligt inden for øjnesygdomme. De havde nogle meget dygtige lærere og en skole, hvor de uddannede andre. Og så havde de nogle lækre sorte får, som leverede lækker sort uld, som var meget... Altså, det sorte tøj fra Laudekæa, det var det ypperste, fedeste på det tidspunkt. Så det kørte for dem. Øhm, men så hør lige her, hvis man går tilbage og læser fra vers 15, tror jeg det er. Hvad Jesus siger til dem. Og det er lidt skrabt. Jeg håber, I kan følge med. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid, du er enten kold eller varm. Men nu da du var lunken, og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde af min mund. Siden du siger, at jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis, ma- hvis nogen er elendig og ynglig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til, at hos mig Købegul, der er lutret ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder ifører dig, for at din nøgenhed skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, rauser og tugter jeg, vær nedkær nid- og omvendt Se, jeg står ved døren og banker på, og hører nogen mig åbne døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Så hvis I lægger mærke til det, jeg sagde lige før, så kommenterer Jesus på alle de ting, som de selv mente, at de havde styr på og de kunne rose sig af. At han havde noget, der var bedre. Jesus tilbyder sand rigdom, fællesskabet med ham, genoprettelse, renhed, altså hvide klæder i stedet for de sorte, og åbne deres øjne, så de kan se sandheden om, hvem han er og den kærlighed, som han tilbyder. Og så er der de ord, der står allerstærkest frem, med kæmpe betydning. som ingen velstand, eller måde, eller lægevidenskab, i hvert fald for 2.000 år siden, kunne gøre noget ved. Faktum var, at de havde dårligt vand. Der var en flod, der hed Lykus, og den var ikke super stærk, så isærligt om sommeren så tørrede den ud. Så var der to andre kilder, hvor de kunne få vand fra. Og det var det ene, nu skal jeg lige finde, hvor jeg er nødt til. Nu snakker jeg alt for meget her. Det ene var i... <laughs> jeg kan ikke finde det. Det er også lige meget. Det var varmt. Det var varme kilder. og øhm, Det var sådan et berømt sted med varme, lækre kilder med mineraler, hvor man kunne bade og sådan noget. Og det blev lidt via, via dukter hen til Laudikea. Men afstanden var bare så stor, at når det var noget hen til Laudikea, så var det lumpen. Og i øvrigt var det så fyldt med mineraler, at man kun skulle drikke det, hvis man havde det dårligt, og havde tænkt sig at blive syg og komme ind med noget. Så var der et andet sted, hvor der var frisk koldt vand fra bjergene, men det lå omkring 18 km væk. Så når det var blevet lidt hen af viadukter hen til Laudikea, så var det også lumpent. De havde bare ikke godt vand. Nu skal jeg se, hvad jeg over her. Ja. Vi er nok mange, der kan nikke genkendende til den her ubehagelige oplevelse af, hvis man er rigtig øh, tørstig, og så får drukket noget lungten vand. Det er bare træls. Det er en mindre god oplevelse. Og så prøv at forestille jer at være i Tyrkiet, hvor det er pænt meget varmere, end det er her. Og så få lungten vand. Der har virkelig været brug for det friske, kolde vand. Og i Bibelen, der er symbol på liv. Og det bliver nævnt. Hele vejen gennem Iblen, i alle mulige øh, historier og afskyldninger. Og hvis I kunne tænke at dykke mere ned af det, så havde John en fremragende tale sidste søndag. Jeg kan også henvise til en tale, som Flemming havde omkring River People fra september måned, hvis I går ind på kirkens podcast. Men her i Johannes åbenbaring, der bliver det fysiske, det her med at smage på og forholde sig til lungende vand, det bliver symbol på apati, hverken eller forbehold. I en kontekst, hvor man egentlig har det ret godt, men er rimelig autonom. Og man har ikke brug for andres hjælp. Døren er lukket. Er det noget, du kan genkende? Fordi det kan jeg. Det kan jeg godt selv. Hvilken temperatur har dit vand? Tør du lukke Jesus, kongen, helt ind i dit liv? Og lad ham erstatte det lungne, utrækkelige vand, du selv har tappet? Fra handen som drøber med forbehold, betingelser, selvtilstrækkelighed, autonomi, apati. Og så bare starte det med hans rendende, friske, livgivende vand, som ikke kommer i dråber, men som kommer frit flydende. I budskabet til Laudikea, der er Jesus, han er oprørt og sorgfuld, fordi han elsker dem. Han ønsker så meget, mere for dem. Liv. Frihed. Og han siger det meget tydeligt, at han elsker dem. Og midt i alt det, der ligger en invitation. Som var den, jeg startede med. Han står og banker på. Og den er central, og den gælder lige så meget i dag. Også når vi tænker, at vi kan klare det hele selv. Og vi selv kan skabe al den lykke, vi har brug for. Fordi Jesus han har noget, som er endnu bedre. Og det er fællesskabet med ham. Det liv i overflod. Og har vi overhovedet brug for at lukke Jesus ind som en konge? Helt ind i vores liv, eller vores hjem. Fordi hvis han er konge, hvad er jeg så? Fordi i dag, der har vi altså et helt andet forhold til autoriteter og begreber som konge og herre, end dengang der var enevæld i Danmark, eller for 2000 år siden, da det her blev skrevet. Vi har det faktisk svært med autoriteter. Det har vi i hvert fald i Danmark. Øhm, historien er fuld af eksempler på konger og hersker, som har lavet deres undersåtter lide. Og også fyldt med eksempler på, hvordan at magt kan ødelægge og korrumpere. Så vi har nok bare ikke den helt store tillid til autoriteter. Vi kan godt lide flade magtstrukturer. Det er vi glade for. Og hvis man er utilfreds med sin leder, så kan man jo bare sige Op. Eller man kan klage. Eller man kan melde sig ud af en debat. Eller noget. Vi, vi, altså cancel culture. Jeg vil ikke være med. Slut. Jeg annullerer det. De fleste af os kan faktisk ikke lide, at andre skal bestemme. Og jeg har det selv sådan. På samme måde. Vi vil gerne samarbejde på arbejdspladsen. I studiet. På skolen. Arbejdet. I kirken. I frivillige projekter, vi er med i. Og faktisk, så vil vi også rigtig gerne samarbejde med Gud. Vi sætter rammerne op. Og måske vil vi gerne lukke Jesus ind. Men det er med forbehold og betingelser. Og måske, hvis vi nu lukker ham ind, så må han meget gerne sidde lige her. På den her stol. Og så er det rigtig godt, hvis vi kan snakke om det, som jeg har lyst til at snakke om. Det, jeg har brug for, han taler ind i. Men det er mig, der sætter rammerne. Det er mig, der sætter betingelserne. Jeg kan I genkende det? Måske nogen. Jeg tager jo bare eksempler fra for mit eget liv. Jeg skal ikke stå og spille smart, vel? Wright havde en interessant refleksion, da han så en bog med titlen The God I Want. Og jeg prøvede at oversætte det. Yes. Jeg husker, at jeg på et tidspunkt tænkte, og jeg tænker det stadigvæk, den titel var fjollet og ultimativt selvudslættende. Den Gud, jeg vil have, overladt til mig selv, er den Gud, jeg vil have, en Gud, der vil give mig det, jeg vil have. Han, eller nærmere sagt den, vil være en projektion af mine ønsker. På et overordnet niveau vil dette lede mig til en af de mere indlysende, hedenske guder eller gudinder, som tilbyder deres tilhængere penge eller sex eller magt, som Marx, Freud eller Nietzsche påpegede. Alle idoler begyndte som en gud, nogen vil have. Så springer vi lidt. Nettoresultatet er, at jeg bliver gud, og den gud, jeg har lavet, bliver min marionet. Der er ikke nogen, som bøjer sig dybt for den gud, de vil have. Ingen skalver ved ordet fra en hjemmeladet gud. Ingen går brændende ud for at helbrede de syge, beklæde den nøgne, dele kunskab med de, som endnu ikke har den, og give mad til de sultne på grund af den Gud, de vil have. Det er mere sandsynligt, at de bliver hjemme med fødderne oppe. Og det kan faktisk være nemt at havne her. Men det er altså ikke den Gud, som banker på. Jesus, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrsten, han banker på. Og må du og jeg kan tage fødderne ned og åbne døren. Og kan vi undgå at lade os påvirke af, at det er en konge, som ofrede livet for at have fællesskab med os? I mødet med hans uendelige, kærlige og hellige nærvær, kan han så ikke være det tryggeste, man overhovedet kan overgive sig til? Og jeg synes faktisk, at det rørende er ud af de syv kirker, som der bliver skrevet til i Johannes åbenbaring, der er laudikæret den kirke, som Jesus han er allermest efter, men så man også giver det allermest intime og kærlige løfte. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Så er der også håb for mig. På det tidspunkt, hvor ordene her er skrevet, der vidste folk godt, at det ikke bare handlede om en hyggelig aften med god mad sammen med Jesus. Måltiden, som Jesus omtaler her, det er nadvånden. At Jesus vil ind Og at dele måltid med dem, det var en invitation til at tage imod hans ånd og hans kraft. Og det kæmpe privilegie det er at have fællesskab med kongen. Og samme invitation gælder stadig. Til fællesskab med en konge, der giver frihed, genoprettelse, fred, styrke, glæde og kærlighed. Som aldrig nogensinde slipper op. Men så er der altså bare det, at du er nødt til at lukke døren op og lukke ham ind. Og tør du have tillid til, at den konge, som gav sit eget liv for at redde dig, hans allermest dyrebare, at han altid vil og har vildt dig det allerbedste. Og tør du overgive dig til ham i tillid og lukke ham helt ind og være konge og herre i hele dit liv. Og hvis du i tillid lader ham være konge og herre, og ikke bare en Gud, som er belejlig, ikke bare den Gud, som du vil have, Hvad betydning får det så for dit liv? I forhold til hvad du fylder dit liv med? I forhold til de beslutninger du tager? I forhold til den måde du relaterer til andre på? Job, studie, familie, kæreste, ægtefælde. Det hele. Hvordan du prioriterer din tid. Hvordan du prioriterer dine penge. Hvordan du prioriterer store og små valg i hele livet. Hvordan du får fødderne ned fra sofaen og giver det videre, som du selv er blevet givet til mennesker omkring dig. Hvordan du søger ham alene og i fællesskaber. Her kan jeg selvfølgelig varmt anbefale dig et fællesskab her. Men jeg vil godt påpege, at det at lade Jesus være herre i dit liv, er ikke at lade Vindjart være herre i dit liv. Det er Jesus. Vi er et fællesskab, der vandrer sammen, og vi vil gerne opmuntre hinanden til at vandre i troen og komme tættere på Jesus, men og det er smart at også at gøre noget i fællesskab med andre. Så jeg bare lige have den i mente. Men igen, som jeg har sagt før, jeg skal ikke stå og være smart. Jeg har allerede hævet sådan rimelig mange tænkte eksempler op, fra, som ikke falder fjern fra mit eget liv. Og selvom jeg har kendt Jesus længe, så kan jeg godt stadigvæk have svært ved at overgive områder i mit liv til ham, og lade ham være konge. For mange år siden, der havde jeg en længere periode, hvor jeg svært ved at få livet og drømmene til at gå op. Og jeg stillede Gud en hel masse spørgsmål. Og en hel masse betingelser. Og så en dag, hvor jeg var presset, fordi jeg havde en deadline på min arbejde. Jeg bor i Herlev, og jeg havde været inde i kirken, og jeg skulle hjem og afslutte noget. Så kom jeg hele vejen hjem og opdagede, at jeg havde glemt mit computerkabel herinde. Jeg havde en nidsmeltning. Jeg prøvede faktisk at overbevise Morten om, om man kunne være en sød mand og tage ind og hente det for mig, fordi jeg var helt ude af mig selv. Og han var så pænt meget klogere end mig og sagde, "Maria, jeg tror, du har brug for den køretur og lige få noget luft. Så jeg kører ud af kirken, inden Frederikssundsvej og jeg er topsur, og jeg skælder ud på Gud og top topfrustreret. Ikke bare over det her kabel, det var, bare sådan, det var bare dråben, fordi jeg var frustreret med en hel masse ting. Og så lige midt på Frederiksunds vej, lige på grænsen mellem Herlev Kommune og Københavns Kommune, og jeg holder i kø, så ved du Gud mig. Og jeg kan ikke rigtig sætte ord på andet, end der var et eller andet, hvor jeg ligesom sagde, okay, jeg er færdig med alle de betingelser, som jeg har til dig. Jeg, nu overgiver jeg alt det her, både den her deadline, men også alle de andre ting, forbehold og betingelser, som jeg har, hvordan jeg skal tjene dig, hvordan du skal gøre en masse ting for mig. Jeg overgiver mig bare. Og han mødte mig med en fred, som bare overgik alt forstand. Heldigvis ikke så meget, at jeg ikke kunne køre bilen. Men jeg sad der og blev fyldt af en fred. Og øhm, det var ligesom om, at der var en masse drømmebetingelser forbehold. Ligesom værelser i mit hjem, hvor jeg havde lukket Jesus ind, men jeg havde egentlig kun lade ham sidde på den her stol. Men jeg tænkte faktisk, om han er der i alle værelserne, men der var faktisk nogen, hvor jeg ikke havde ladt ham komme ind. Men nu fik han lov at komme ind. Og øhm, der formede sig simpelthen et bønd, som jeg var nødt til at sige højt den dag. Og den lød sådan her. Mit hjerte er dit, din ejendom, jeg giver det nu uden forbehold. Og det var så vigtig en oplevelse for mig, at jeg skrev en sang om det, som vi nogle gange synger her i kirken. Og nu vil jeg bare lige læse det første vers op. Du må gerne sætte det på sliden, den sidste. If you can put the last slide on. Yes. Ja, undskyld, det er jo fordi, jeg ved ikke, om du allerede har gjort det. Mit hjerte er dit. Din ejendom. Jeg giver det nu, uden forbehold. Efterlader det skælvende her. En beslutning uendelig svær. Der er befriende overgivelse. For ved I hvad det er befriende overgivelse? At lukke døren op og overgive sig til kongens ultimative kærlighed. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.